0: Das
1: BILD-News-Update
0: Es ist Samstag, der 18. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Immobilienhoffnung, in diesen Städten purzeln die Wohnungspreise. Sie muss Jahrzehnte in den Knast, Mord nach Dreier, dann bestellte Heidi seelenruhig Pizza. Weichgespültes Pack, Nagelsmann rastet in Katakomben aus. Jahrelang kannten Immobilienpreise nur eine Richtung nach oben. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien ist dramatisch eingebrochen. Die Europäische Zentralbank meldet in ihrer neuesten Bankenumfrage, dass europaweit immer weniger Immobilienkredite nachgefragt werden. Heißt auch, dass die Immobilienkäufer mittlerweile über 140.000 Euro Eigenkapital mitbringen müssen, um einen Hauskauf zu stemmen. Im Jahr zuvor waren es nur 111.000 Euro, so der Baufinanzierungsvermittler Hüttich und Rompf. Die sinkende Nachfrage nach Wohnimmobilien führt in vielen deutschen Städten auch zu sinkenden Preisen. Erstmal seit Jahren werden Immobilien wieder billiger. Das zeigen auch Zahlen von ImmoScout24. Die Großstädte mit den größten Preiskorrekturen im Jahresvergleich bei Wohnungen im Bestand sind Erfurt mit einem Minus von 11,8 Prozent beim Kaufpreis pro Quadratmeter. Danach folgen Jena, Braunschweig, Erlangen und Wolfsburg. Auch im Neubau sinken die Preise. Die Top 5 sind Mainz, Regensburg, Münster, Karlsruhe und Erlangen mit einem Minus zwischen gut 10 und gut 8 Prozent. An der Grenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind bei einem Autounfall drei Menschen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, ist ein mit fünf Menschen besetzter Wagen gegen 13.20 Uhr bei Falun von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Anschließend blieb er auf dem Dach liegen. Für drei Menschen kam jede Hilfe zu spät. Trotz Reanimationsmaßnahmen sind sie an der Unfallstelle gestorben. Zwei weitere Insassen überlebten und wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Darunter auch der 31-jährige Fahrer. Notarzt, Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei waren bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten im Einsatz. Die Dekra kam zur Unfallaufnahme und Klärung des Unfallhergangs dazu. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle wurde zeitweilig voll gesperrt. Zweifache Vergewaltigung, drei Fälle von Freiheitsentzug und Beihilfe zum Mord. Wegen dieser sechs Verbrechen ist Heidi Carter von einer Jury im US-Bundesstaat Indiana einstimmig schuldig gesprochen worden. Die Bluttat hat sich bereits im Oktober 2021 ereignet. Damals hatte die Amerikanerin ein Pärchen über eine Dating-App zu sich nach Hause eingeladen. Carter, Tim Ivy und dessen namentlich nicht genannte Freundin hatten einen Dreier, tranken und nahmen Drogen. Dabei platzte Carters Freund Carrie Hammond dazwischen und rastete komplett aus schlug mit einem Baseballschläger zu. Heidi Carter verließ das Haus für kurze Zeit. Diesen Moment nutzte ihr Freund, die Opfer mit einer Waffe zu bedrohen und zu fesseln. Tim Ivy erwirkte er mit einem Gürtel. Als Heidi zurückkam, bot sie Hammond an, die Leiche gemeinsam zu beseitigen. Der Killer vergewaltigte dann Ivys Freundin zweimal vor den Augen von Heidi. Das Martyrium des Opfers dauerte mehrere Stunden. Anschließend riefen Carter und Hammond eine Reinigungskraft, die sie auch noch festhielten. Unfassbar, dann bestellte Heidi Carter in aller Seelenruhe Pizza. Der Putz Frau gelang schließlich die Flucht, sie verständigte die Polizei. Als die Beamten das Haus umstellten, kam Carrie Hammond mit der Waffe heraus. Der Mörder wurde erschossen. Heidi Carter nahmen die Fahnder fest. Nach fast eineinhalb Jahren wurde die 37-Jährige jetzt schuldig gesprochen. Als Paris Hilton Ende Januar bekannt gab, dass sie Mama geworden ist, war das eine echte Überraschung. Jetzt spricht die 42-Jährige ganz offen über ihre großen Lieben, ihren kleinen Sohn und ihren Mann Carter Room. Und Paris, die jahrelang als das Sexsymbol galt, verrät auch, dass sie sich noch gar nicht so lange mit ihrer eigenen Sexualität wohlfühlt. Mit Ehemann Carter scheint Paris ihr großes Glück gefunden zu haben. Vor ihm habe sie sich lange Zeit asexuell gefühlt, sagt die 42-Jährige jetzt in einem ganz persönlichen Interview mit Harper's Bazaar. Ich war als Sexsymbol bekannt, aber alles Sexuelle machte mir Angst, so Hilton. Sie habe sich selbst immer den küssenden Banditen genannt, weil sie auf Sex so gar keine Lust hatte. Viele meiner Beziehungen haben deshalb nicht funktioniert. Während ihrer Schulzeit erlebte Paris schlimme Dinge, auch sexuellen Missbrauch. Auch dass Anfang der 2000er Jahre gegen ihren Willen ein Sextape von ihr von einem Ex veröffentlicht wurde, prägte sie nachhaltig. Erst mit ihrem Mann, den sie 2021 heiratete, sei plötzlich alles anders gewesen, denn er schenkte ihr neues Vertrauen. Erst mit Carter bin ich endlich nicht mehr so, sagt Paris jetzt und fügt lachend hinzu, ich genieße es, mit meinem Mann zu schlafen. Der Frust nach der Bayern-Pleite sitzt tief. Der FC Bayern verliert in Gladbach 2 zu 3, bankt jetzt um die Tabellenführung. Union kann mit einem Sieg gegen Schalke am Rekordmeister vorbeiziehen. Und einer ist nach dem Spiel richtig sauer. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Es geht um die rote Karte gegen Upamecano wegen Notbremse in der achten Minute. Bild sieht, Nagelsmann rastet in den Katakomben völlig aus. Der Bayern-Trainer läuft brüllend durch die Mixed-Zone, ruft, das ist doch ein Witz. Will der mich verarschen oder was? Dann geht er in Richtung Schiri-Kabine, haut mit der Hand gegen die Kabine. Hassan Salihamidzic geht hinterher, aber ohne etwas zu sagen. Nicht ganz zwei Minuten später kommt er wieder heraus und ruft, mein Gott, mein Gott, ein weichgespültes Pack. Bei Sky erklärt, er, also der Schiedsrichter, hält an seiner Entscheidung fest, warum auch immer. Findet Nagelsmann rot nachvollziehbar? Er sagt, in so einer Situation vor dem Tor musst du dir zu 100 sicher sein, dass es ein klares Foul ist. In meinen Augen hat der UPA einen minimalen Touch an der Schulter. Er zieht nicht. In der Wiederholung sieht man, dass sich die Schulter von Player keinen Millimeter bewegt. Und jetzt weitere wichtige
1: Meldungen des Tages vom Bild News Desk.
2: Er ist selbst ehemaliger Russen-Oligarch und mittlerweile einer der schärfsten Kritiker des Putin-Regimes. Der in London lebende Ex-Milliardär Mikhail Khodorkovsky. Zehn Jahre hat er in russischer Haft verbüßt. Nun wagt er eine brisante Prognose darüber, wie es im Kreml weitergeht. Seine Vermutung, sollte Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Angriffskrieg in der Ukraine verlieren, hat er nur noch zwei Jahre zu leben. Ein Mordkomplott gegen den Kreml-Chef? Russlandkenner kenner erklärte dem Handelsblatt, Putin wird nicht ewig leben und personalisierte Regimes überdauern ihren Gründer in der Regel nicht. Das Ende Putins wird eher früher als später kommen. Nur wenn er den Krieg nicht offensichtlich verliert, werde sich Putin noch länger an der Macht und am Leben halten können. Also in einer Situation, in der sich der Krieg zwar lange hinzieht und festfährt, sie in Russland aber nicht als Niederlage begriffen wird. Er schützte Dianas letzte Geheimnisse wie seine eigenen. Bis jetzt. Sie kennen die Reichen und Berühmten oftmals besser als so mancher Freund oder manches Familienmitglied, die engsten Angestellten. So war es auch bei Prinzessin Diana und ihrem Butler Paul Burrell, den sie liebevoll ihren Felsen nannte, und der zehn Jahre bis zu ihrem Tod 1997 für sie arbeitete. Ihm vertraute Diana auch ihre tiefsten Geheimnisse an und die will der kranke Paul nicht mit ins Grab nehmen. Der ehemalige Butler hat Prostatakrebs, muss operiert werden. Dabei ist ihm vor allem eines klar geworden. Er will sein Wissen über die verstorbene Prinzessin mit ihren Söhnen William und Harry teilen, hat Angst, dass ihm diese Möglichkeit durch den Krebs nun genommen wird. Gegenüber Mirror, sagt Burrell, ich weiß, dass einiges davon nicht schön ist, aber wenn ich diesen Ort verlasse und woanders hingehe, werden Sie es nie erfahren. Ich denke, Sie sollten es wissen. Worum es genau geht, lässt der Ex-Butler offen.
1: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren
2: Meldungen des Tages.
1: Lotto-Millionär Kursat Y war gerade mit seinem Ferrari unterwegs, als seine Mutter anrief. Junge, komm schnell nach Hause, hier steht ein Laster für dich vor der Tür. Als der ehemalige Kranführer eine Stunde später an seiner Wohnung eintraf, war fast jeder Raum vollgepackt. Hunderte von Rollen, dreilagig, super soft. Chico? Ich habe gleich geahnt, wer dahinter steckt. Ein Geschäftsmann aus der Schweiz, der mich mehrfach auf Instagram angeschrieben hat. Er wollte, dass ich für seine Klopapierfirma werbe. Doch diese Rolle ist nichts für den ehemaligen Kranführer, der im September 9,9 Millionen Euro gewonnen hat. Chico? Ich habe gar nichts gegen Werbung. Ich könnte mir gut vorstellen, für Sachen zu werben, die ich liebe. Tolle Klamotten vielleicht oder schnelle Autos. Aber doch nicht für Klopapier. Diesen Ruf würde ich mein Leben lang nicht wieder los. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert endgültige Schlussstrich ist gezogen. Iris Klein hat ihre letzten Sachen gepackt und aus der Finca geholt, die einst ihr geliebtes Zuhause war. Nach dem fremdgeh um Ehemann Peter Klein hat sich die Mutter von Daniela Katzenberger nicht nur emotional, sondern auch räumlich von ihrem angeblichen untreuen Gatten getrennt. Bild liegen Fotos von Iris vor, die den Auszug aus dem einstigen Liebesnest der Katzenberger Mama dokumentieren. Tapfer packt sie alles zusammen. Hier waren sie einst so glücklich. In ihrem Traum Haus mit Traumpool und ganz viel Platz für ihre Liebe und ihre Hunde auf Mallorca. Doch damit ist jetzt genau wie mit ihrer 20-jährigen Liebe zu Peter Schluss. Emotional holte Iris ihre letzten Habseligkeiten aus der Finca. Ihre große Stütze in dem Trennungsdrama Tochter Daniela, die ihre Mama beim Packen und Verladen der Sachen hilft. Lediglich ihre Anziehsachen und persönlichen Habseligkeiten nimmt sie mit. Darunter auch sie. Betty Boop, die beliebte Zeichentrickfigur, zierte als Riesige Fanartikelfigur einst die Finker, doch nun wird sie die Mitbewohnerin der Singlebude von Iris sein und ihr vielleicht etwas über die schmerzhafte
2: Trennung hinweghelfen.